0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode. Wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan.
1: Es ist wieder Montag. Und wie es schon im Intro vernommen habt, sind wir beide zurück mit einer neuen Folge. Ja, die Wortaristokraten, das bin nicht nur ich. Nein, das ist auch Mert. Und äh, deswegen frage ich ihn natürlich, der hier sitzt, der mir schon Freudestrahlen gegenüber, wie geht's dir denn heute, Mert?
0: Vielen Dank der Nachfrage. Mir geht's gut, Stefan, das Wochenende, ja, war wieder
1: sehr schön, einiges ist passiert und äh, ich hoffe, dir geht's auch gut. Du, Mert, ich kann nicht klagen, du hast natürlich schon hingeleitet aufs Wochenende, da kommen wir natürlich gleich noch drüber zu sprechen, ja, was da so passiert ist im Fußballkosmos äh, auf der Welt. In der Premier League natürlich und auch in der Bundesliga. Da gibt es einige Themen zu besprechen. Aber nicht nur da ist viel passiert, sondern auch bei uns hat sich einiges getan. Und äh, ja, das kannst du jetzt mal erzählen. Ja, genau. Ähm, ja, wir dürfen offiziell verkünden. Wir haben einen Partner
0: und einen Sponsor. Und ähm, ja, dafür erstmal ein riesen Dankeschön für das Vertrauen.
1: Und ähm, falls ihr euch jetzt fragt, wer ist denn das? Trommelwirbel, Trommelwirbel. <lacht> ja, wer könnte es sein? Ja, es ist ein Unternehmen aus Hamburg, ähm, lokaler Bezug besteht also, äh, es ist Hackentrick und ähm, die machen Poloshirts für Fußballer oder Fußballfans und ähm, da könnt ihr mal auf der Seite, auf der Internetseite von Hackentrick, dem Internetauftritt, vorbeischauen unter hackentrick.com, ähm, ja, da gibt es wirklich ja, heiße Poloshirts, mehr, kann ich dir sagen, da sind ein paar Bilder auch mit mir drauf, ähm, ja, da könnt ihr mal vorbeischauen, ob ihr da eurem Geschwisterchen oder eurem äh, Elternteil ja eine nette Überraschung zu Weihnachten zukommen lassen. Ja, es ist
0: ja bald Nikolaus und Weihnachten, ne? da gibt es Geschenke. Das passt
1: ganz gut. Von
0: daher, ja, die Idee ist eigentlich ganz cool, finde ich, weil, ähm, also die Idee ist einfach, dass man, warum sollte man ein Shirt tragen vom Polosport, obwohl man mit dem Sport keinen Berührungspunkt hat und da wir Fußballer sind und Fußballfans, ähm, ja, dann tragen wir doch lieber sowas anstatt... Ähm, ja ein Shirt, womit wir eigentlich nichts zu tun haben, von daher ja eine geile Idee, wie gesagt, wer Stefan mal erleben will, wie er technisch wertvoll den Ball hochhalten kann, kann und gerne dabei
1: fotografiert worden ist, <lacht>
0: kann gerne mal auf der Seite vorbeischauen, hartentrick.com
1: aber das war auch jetzt genug Werbung, gehen wir über in den Spieltag. Ja, gehen wir rüber, jetzt wird's nämlich ernst, jetzt kommen wir zu den harten Fakten und ähm, da starten wir direkt mit dem Freitagsspiel. Ja, Düsseldorf gegen Mainz und da gab es ja für die Düsseldorfer eine böse Überraschung. Mainz gewinnt 1 zu 0.
0: 0-1 für Mainz, wie man so schön sagt. Ne? <lacht> Mateta ähm, hat getroffen, ähm, eine ganz gute Aktion gehabt da. 1 gegen 1, erstmal gegen ähm, jetzt muss ich nachschauen, gegen Bormut und dann Rensing, ah, sieht auch nicht gut aus. Matheta, kleines Tänzchen gemacht, mit links abgeschlossen, Rensing kommt nicht rüber mit der Hand.
1: Ah. Ja, da braucht er gar nicht rüberkommen, den <lacht> braucht er eigentlich nur festhalten. Der war jetzt nicht besonders scharf geschossen, rutscht dann natürlich durch und für Düsseldorf dann doch sehr bitter, denn äh, ja, sie hatten mehr vom Spiel, sie hatten viele Torraumszenen, ähm, viele Standards auch, viele Halbchancen, aber halt doch nichts Ganzes.
0: Ha. Ja, vergangene Woche gegen Bayern gut ausgesehen, jetzt eine Niederlage, konnte man... Ja, die Partie gegen Bayern so
1: nicht vergolden. Ja, Luke, Luke Bacchio hat auch ein bisschen was liegen lassen. In Letz-, Letzte ja. Woche noch gefeiert. Diese Woche so ein bisschen das Mario Gomez-Syndrom gehabt. Ähm, da ging nicht viel oder auch nur viel daneben. <lacht> ja, <mehr hat> den <lacht> hast du nicht kommen sehen. Ähm, ja, und ich denke, dann können wir auch eigentlich weitermachen. Ja, da sprechen wir über eine Mannschaft, die hat es mir ja in den letzten Wochen ein bisschen angetan. Und Hannover 96 ja, verliert zu Hause gegen deine Truppe, gegen Hertha BC. Ja, Hertha konnte seine Sieglosserie
0: endlich mal beenden und ähm, ja, gewonnen gegen äh, Hannover 96 2 zu 0. Und ähm, Toren Arriga, wenn ich das hier richtig ausspreche, ein Tor, ein Assist. Ich hätte es nicht besser machen können, Entschuldigung. <lacht> Schwieriger Name auf jeden Fall. Ähm, ja, der hat dazu geschlagen, ein Tor, ein Assist, sogar eine null no look flanke auf Ibisevic. Macht das stark, haben vielleicht nicht, hat nicht vielleicht jeder mitbekommen. Aber ja, zählt das mehr als eine normale <lacht> Ja, das nicht, aber es ist frech, frech. Und die freche Spieler hat, ja, Stefan, das mögen wir doch, das wollen wir doch sehen. Und der alte Mann in der Mitte, braucht sich kaum bewegen, hält da den Kopf hin, nickt ein, 2-0. Und ja, du hast gesagt, Hannover siehst du nicht so stark diese Saison, jetzt in der Krise tatsächlich unten mit drin. Trainer wird in Frage gestellt, Martin Kind ist im ja, Zugzwang, wenn man so will, hat Druck was wird jetzt passieren? Wird der Verein reagieren? Und, und, und. Ja, also
1: Martin Kind gefällt natürlich, da gefällt natürlich gar nicht die Entwicklung, die da die Mannschaft nimmt gerade und in welcher Phase sie sich befindet. Ich meine, mit neun Punkten jetzt nach 13 Spieltagen, das ist natürlich herzlich wenig. Da müssen wir keine großen Mathematiker sein, um das zu wissen. Ja, und ich kann natürlich nur sagen, ich habe es von Anfang an gesagt, Hannover wird Probleme bekommen. Und da ist jetzt auch mal Horst Held gefragt, der hier seinem Buddy-Breitenreiter ähm, jetzt mal ein bisschen die Pistole auf die Brust gesagt hat, zumindest in der Presse hat er das gesagt, dass äh, er jetzt hören will, wie die Ausrichtung aussieht und was da jetzt passiert mit der Mannschaft. Aber ja, ich glaube, die sind so gut befreundet, der wird äh, ihm da bis zum Ende die äh, Stange halten, wie man so <lacht> schön sagt. Äh, also ich glaube für Hannover, da, da gibt es nicht mehr viel zu holen bis zum Winterpause. Glaube ich tatsächlich auch nicht. Und äh, du hast
0: es angesprochen, äh, Horst Held. Äh, ich glaube, der wird da ähm, ja, die Stange halten, wie du so schön gesagt hast. Breitenreiter ist da fest im, im, Sassel, äh, im Sessel. Sassel, Im, äh, <lacht> Im Sattel und Sessel, Mann, Mann, Mann. Äh, von daher glaube ich nicht, dass, der, dass, dass da was passiert jetzt in der kurzen Zeit, äh, möglicherweise im Winter, wenn, ja, wenn. Ja, die werden,
1: die werden äh, beim Wino zusammensitzen und am, und am Weihnachtsbaum ja. vielleicht schon dem vorgeschmückten am ähm, 22., 23. Und dann ja, werden die vielleicht die Wege auseinandergehen. Aber äh, ja, zwischen Horst Held und äh, Breitenreiter wird es dann nicht zum großen Bruch kommen in der Presse. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die beiden sind ja dann doch schon aufgrund der Schalker Vergangenheit ein bisschen besser befreundet. Ähm, ja, ja, aber Hannover tut das auf jeden Fall nicht gut. Ich sage nicht, dass es am Trainer liegt. Die Mannschaft hat auf jeden Fall nicht so viel Potenzial, finde ich. Ähm, da ist jetzt keiner, der da wirklich ähm, das Spiel an sich reißen kann. Und wenn man dann im Mittelfeld mit Marvin Bakalotz äh, auf der 6 äh, agiert, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man wenig Spielgestaltung hat, tut mir leid, aber ähm, den hat äh, Breitenreiter ja auch schon bei seinen Vorienstationen äh, dabei gehabt und das ähm, ja, ist mir dann doch ein bisschen zu viel Fett an Wirtschaft bei Hannover 96.
0: Stefan, für deine klare Meinung brauchst du dich nicht entschuldigen, dafür Danke, sind wir Herr. da, Danke. dafür sind wir da, das müssen wir auch ansprechen, von daher ähm, kann man festhalten, für Hannover viel zu wenig muss man abwarten, was die nächsten Wochen jetzt passiert, ob da wirklich reagiert wird oder nicht. Und äh, ich würde vorschlagen, wir bleiben in der Kellerregion und gehen mal zu dem nächsten Spiel hinüber. Und äh, das ist äh,
1: VfB Stuttgart gegen Augsburg. Tja, Merz, und äh, der VfB hat gewonnen. Schöne Überleitung von dir an <lacht> Danke. Der, der VfB <lacht> gewinnt gegen äh, ja, deine, jetzt muss man schon sagen, Finnburger-tisierten äh, Augsburger. <lacht> ähm, da hast du ja einen Spieler ganz besonders auf dem Schirm. Aber... Ja, der war anscheinend wieder nicht äh, dabei, denn VfB Stuttgart gewinnt 1 zu 0 zu Hause und ganz wichtige Punkte für Markus Weinzierl. Ganz, ganz wichtig gegen seinen Ex-Club. Der dritte Saisonsieg für
0: Stuttgart. Und ähm, ja, wer hätte das gedacht? Stuttgart kann doch noch punkten und ähm, schafft somit auch den Sprung aus dem Keller, muss man dazu sagen. Und, naja, aus dem Keller noch nicht, aber er ja, sind halt über den Strich, das erste okay, Mal über den okay. Strich, sagen wir so. Und ähm, ja, Augsburg hast du angesprochen, Finn Bogerson immer noch verletzt ja die Leiste zwickt und äh, dementsprechend trifft da keiner mehr Andre Hahn hatte eine Chance, Gr äh, Gregoritsch auch, aber ähm, ja, haben da kein Glück und äh, Stuttgart
1: ja, und, äh, läuft. Stuttgart ja läuft, <lacht> läuft noch nicht viel, aber erstmal Punkte gesammelt zu Hause, natürlich wichtig ähm, Donis macht den schön gefühlvoll in die Ecke, links unten rein, reingestreichelt den Ball weiß nicht, ob man den vielleicht nicht auch halten kann Genauigkeit vor Schärfe, habe ich da auch gehört, ähm, ja, aber Augsburg, die sind jetzt nämlich auf Tuchfüllung mit Stuttgart. 11 und 13 Punkte, also Stuttgart 11, Augsburg 13. Da ist nicht mehr so viel Abstand jetzt ähm, zu den Abstiegsrängen und da muss man langsam auch mal in Augsburg anfangen ja, zu überdenken, wie das, wie das aktuell dort weitergehen soll. Ähm, denn da muss auch auf jeden Fall was passieren. Die Spielweise erschreckt mich dann doch, wenn man sieht, wie Augsburg sich in den letzten Jahren etabliert hatte. Momentan geht da nicht viel. Hatten ja immer wieder solche Phasen, aber ja, aktuell wirklich schlecht drauf. Weil wenn man das Spiel gesehen hat, ja, beide Mannschaften wissen nicht so viel mit dem Ball anzufangen. Ähm, deswegen war es schon teilweise grausam. Aber man kann dann doch von solchen Bundesliga-Teams erwarten, die auch andere Ansprüche haben, dass da mehr geht. Und vor allen Dingen natürlich beim VfB Stuttgart, die da momentan auch einfach ja, vorne ein Riesenproblem haben. Mario Gomez hat sechs Spielen nicht getroffen. Ja. tut mir natürlich für ihn auch besonders leid. Da sieht man in den einzelnen Aktion, da fehlt auch einfach ein bisschen das Selbstvertrauen, wie man das kennt, wenn man als Stimme ein bisschen länger nicht trifft. Ähm, ja, ein bisschen die Selbstverständlichkeit in den Aktionen, köpft dann nochmal quer, könnte den Abschluss eher suchen, das ist dann doch ähm, sehr schade, finde ich. Aber, ja, jetzt kommen wir zum Aber, zum Fazit, ja, der VfB ähm, auf jeden Fall wieder mit einem Schritt nach vorne, natürlich gibt das wieder ein bisschen Selbstvertrauen, diese drei Punkte, und da werden jetzt wirklich ja es ist keine Floskel die nächsten Wochen die werden einfach wichtig die werden jetzt wichtig für Markus hier vor Weihnachten
0: ja so sieht's aus du hast äh, vergangenen Wochen angesprochen du, dass da die bisschen die Handschrift fehlt und er hat ein bisschen was verändert und zwar auf der sechs äh, spielt jetzt ein alter Bekannter und zwar Dennis Augo, zieht da jetzt die Schritten und ähm, anscheinend hat das jetzt gefruchtet also zumindest in
1: diesem Spiel auch in seinem 250. Bundesliga-Spiel Jubiläum aha mhm. das
0: wusste ich gar nicht und ähm, ja ich glaube Stuttgart ähm, braucht man nicht drüber reden, die haben auch Probleme mit dem Ball, ähm, haben, wirken meistens äh, ja, ein bisschen ideenlos und äh, Mario Gomez hast du auch angesprochen, haut sich da immer wieder rein und ähm, ja auch gegen den Ball arbeitet er viel, aber vorne ja vielleicht nicht mehr mit dem Selbstbewusstsein der vergangenen Jahre, ähm, ja, die das, Qualität das hat er zurück. natürlich noch, aber äh, wie es halt auch oft bei ihm war, wenn er dann einmal trifft, dann äh, ja, ist der berühmte Knoten dann auch mal geplatzt und dann trifft er dann auch die nächsten Wochen darauf. Ähm, ja, bin ich gespannt, wie es bei Mario Gomez läuft und wie Weinziel sich da jetzt in Stuttgart setzt. Ja, und, und
1: vor allen Dingen, inwieweit dann Weinziel auch im Winter äh, an der Mannschaft schrauben kann und was verändern kann. Ja, ähm, einige Namen sind da schon. Genau, einige Namen werden da schon gehandelt in der Gerüchteküche. Und daran beteiligen wir uns jetzt erstmal noch nicht. Das kommt dann noch in den nächsten Wochen wahrscheinlich, wenn das alles ein bisschen konkreter wird. Aber da wird halt wird man auch gespannt sein, was der VfB Stuttgart dann wirklich noch mal investiert. Haben schon jetzt den teuersten Kader, den sie jemals hatten, also an Neuverpflichtungen und so, Transferausgaben, hat man ordentlich schon geschraubt im Sommer und das ist dann ja wirklich, ja, da muss man vielleicht auch mal Herrn Reschke in, ins Gebet nehmen. Das war bisher noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber ja, können wir so festhalten? Glaube ich, ja, ja dann äh, sprechen wir über was anderes, was auch nicht das Gelbe vom Ei war. <lacht> ähm, in den, ja, in den letzten Wochen. Und zwar die Fitness von Max Kruse, hieß es ja immer. Und deswegen kommen wir mal zu Werder Bremen gegen Bayern München. ja Die Bremer zu Hause wollten da was holen gegen die Bayern. Aber ja die Bayern hatten einen Spieler in ihren Reihen. Der hat schon mal das grüne Trikot getragen. Der hat aber im Jubeln die Hände nicht gehoben. Und ja die Bremer hätten ihn sich wahrscheinlich noch im grünen Trikot gewünscht. Serge Gnabry, Mert. du hast es dir schon gedacht, auf welchen Spieler ich hinaus will. Der hat doppelt getroffen und äh, den Sieg für die Bayern eingetütet. Was für eine Woche für Bayern.
0: Dienstag äh, ein Schützenfest gefeiert gegen Benfica. 5-1 haben die da, die aus dem geschossen. Dann Freitagabend äh, die Jahreshauptversammlung. Da wurde auch scharf geschossen, aber da gegen Hoeneß. Ja. Da gab es äh, ja, Pfiffe, Ausdrücke, Diskussionen und, und, und. Ähm, dazu Arjen Robben, der alte Mann, hat seinen Abschied verkündet. Der berühmteste Linksabbieger der Welt hat gesagt, ja. äh, nach zehn Jahren Bayern ist im Sommer Schluss für mich. Und ähm, ja, und nach drei sieglosen Spielen hat Bayern, ja, findet wieder zurück in die Erfolgsspur. Serge Schnabri trifft doppelt gegen seinen ex club Jubelt verhalten, einmal kurz umgerührt, sein Jubel da, aber nur ganz, ganz kurz. Und, ja, auswechselte der auch um Müller. Wollt da nicht raus und schüttelt da den Kopf und, hä, soll ich wirklich raus? Ja, ich glaube, kann man festhalten zum Spielerischen, muss man sagen. Ähm, Bremen ganz gut ins Spiel gekommen, auch ganz gute Aktionen gehabt. Bayern wie die letzten Wochen nicht wirklich souverän, nicht wirklich gefestigt in dem Spiel. Aber beim Gegentor sehen Jerome Boateng und äh, auch Manuel Neuer nicht gut aus. Aber ja. zum Glück ähm, ja, war Gnabri zur Stelle, trifft er doppelt. Und ähm, ja, Kovac hat auch unter der Woche von Rummenigge ähm, ja, wurde sein Rücken gestärkt, hat gesagt, ja, ich wünsche mir, dass er Heiligabend 2018, 19 und 20 auch bei Bayern ist. Dementsprechend ist da, glaube ich, die Trainerfrage jetzt ja, braucht man nicht mehr stellen. Ähm, ja, bis äh, Weihnachten ist erstmal Ruhe. Bis Weihnachten ja. ist erstmal Ruhe. Ähm, dementsprechend, ja, bei Bayern geht's wie immer bunt her. her rauf und
1: runter, einiges passiert. Ja, und äh, die andere Mannschaft, die mitgespielt hat, die hast du jetzt gar nicht erwähnt. Max Kruse <lacht> hat dann Assist geleistet ähm, zum Anschlusstreffer, bei dem Manuel Neuer und Jerome Boateng nicht gut aussahen. Ja, Werder Bremen später nochmal einen Pizarro gebracht. Ja, hat, hat nicht gereicht gegen die Bayern, man hat gut mitgehalten, aber ja, dann Bayern, ja, mit einem ordentlichen Spiel, ähm, hat das gut gemacht auswärts und, ähm, ja, zu Recht auch dann die drei Punkte eingetütet, Es war jetzt auch nicht äh, eine spielerische Glanzleistung, aber man hat da gut, gut gearbeitet, ich glaube, Niko Kovac war dann äh, mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden und ja, wie du sagst, nach der Woche, da ging ja einiges bei der Jahreshauptversammlung, also ich glaube Uli Hoeneß wurde selten so scharf angegangen ja. ähm, das gab es nur zu den Zeiten von Christoph Daum und äh, Willy Lemke, wenn ich noch kenne <lacht> ähm, ja, Stimmt. Also, also da ging es ja dann früher mal zur Sache aber jetzt, ja, war schon lange keiner mehr, der ihm so Paroli geboten hat Die Sache mit Paul Breitner, die hat ihm dann auch wirklich noch, ja hat dem Ganzen dann noch äh, das war der Tropfen aus dem heißen Stein es hat das ganze ja noch zum Überlaufen gebracht. Da hat man schon gemerkt, dass Uli Hoeneß das auch alles ähm, sehr ja, mitgenommen hat. Mitgenommen hat. Ja, definitiv. Ähm, ja, man muss aber auch sagen, die Kritik bei der Jahreshauptversammlung, die da geäußert wurde, Umgang mit alten Mitarbeitern vom FC Bayern, äh, Ex-Spielern oder ex trainern ja nicht optimal gelaufen. Und ähm, da hatten an einigen Punkten auf jeden Fall äh, ja hatte der Sprecher da recht, ähm, der die Kritik geäußert hat an Uli Hoeneß. Und ähm, ja, da wird man in den nächsten Wochen äh, sehen. Momentan wirkt er auf mich so ein bisschen, als wäre er wieder über alle Kritiker haben und würde einfach alles so abblocken und sagen, ja, pff, wir machen trotzdem wieder Trainingslager in Katar und und und. Also er geht wieder gegen an. Na, ich hoffe, dass sich da in den nächsten Wochen das alles auch so ein bisschen beruhigt und man mehr in die persönliche Weihnachtsstimmung kommt. Ja, also, ja wäre vielleicht, wär vielleicht auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, ich, ja, Hönes hat das
0: ein bisschen schon mitgenommen, hat sich dann nochmal geäußert, dass es nicht mein FC Bayern, ähm, hat er so noch nicht erlebt. Und ähm, ja, es ist schon krass, dass Hönes jetzt so viel Gegenwind bekommt. Ähm, hat gesagt, der Spreger hat auch nochmal gesagt, das ist nicht nur ihr Verein, sondern, Verein, sondern ähm, das gehört auch uns. Und, und meinte die Fans, ähm, ja hat er wie du schon sagst teilweise recht gehabt und ähm, ja Höhn ist dann auch ähm, ja Transferpolitik technisch in die Offensive gegangen hat gesagt die Kassen sind gut gefüllt wir werden eine, ja eine Transferoffensive starten und ähm, im Winter schon ja, einige holen auch Hochkaräter holen äh, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und ähm, auch um den Im Verein. Im Winter,
1: hat er gesagt, im Winter schon hoch, Ja, auch...
0: hat schon gesagt, im Winter werden wir ein-, zweimal zuschlagen, aber im Sommer geht es dann richtig los. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, bin ich gespannt drauf, wer da kommt, was für Namen da ähm, in, in München sein werden und äh,
1: ja, wie der Verein sich jetzt vielleicht beruhigt, wie du schon sagst. Ja, also langweilig wird es auf jeden Fall nicht werden. Ähm, und ja, wenn du es ansprichst, Transfers... Die Eggesteins, die waren im Sportstudio äh, Mert und von Werder Bremen und die haben gesagt, die möchten so lange wie möglich noch zusammenspielen. Ähm, ja, ob es dann bei Werder se se sein wird, das wird man dann sehen. Äh, ich denke schon, in den nächsten Jahren wäre das für die beiden auf jeden Fall gut, dann eine Entwicklung zu nehmen. Also kommen die wahrscheinlich erstmal für die Bayern nicht in Frage. bin gespannt, wer da ähm, wer, wen Bayern da verpflichten möchte im Winter. Ähm, wird man, wird man dann äh, sehen in den nächsten Wochen? Ich hoffe, da wird es auch ein bisschen noch konkreter werden und man tappt da nicht so im Dunkeln, damit wir darüber auch natürlich ausführlich diskutieren können, ob sich das lohnt oder nicht, ob das passt. Ja, und äh, ja?
0: Ja, ich habe noch ein Thema und zwar, ähm, ja, ist ein bisschen untergegangen jetzt. Der alte Mann, Arjen Robben, hat äh, seinen Abschied verkündet. Wie, ja.
1: wie hast du das miterlebt? Ja, du, ich habe das Interview mir angeschaut von Arjen und. Ähm, zum ersten Mal seine Haut ungewöhnlich geglänzt, ich weiß nicht, ob er da irgendein äh, <lacht> Öl drauf hatte oder was da los war, äh, oder ob er geschwitzt hat einfach nur, ja, es wirkte schon ein bisschen, ja, auch ein bisschen traurig, ähm, so wie er es gesagt hat und er war auf jeden Fall auch ernst in dem Moment und ja, es war ja nicht so, man kennt ihn ja auch mal lockerer in den Interviews, aber da hat man schon gemerkt, okay, zehn Jahre FC Bayern, das tat schon ein bisschen weh dann zu sagen, er hat dann gesagt, ja, ist ja dann auch mal gut ja, so. Und ähm, ich glaube einfach, dass ein das jetzt clever gemacht hat, bevor dann äh, in der offiziellen Darstellung, es das heißt, Bayern München wollte nicht mehr, mhm. dass dann der Spieler sagt, so, ja, ich, ich wollte jetzt das Schiff verlassen. Ja, also für mich persönlich ist das wirklich
0: traurig, weil er, ja, einer der, der Spieler war, der Bayern auf jeden Fall geprägt hat, er und Ribéry. Ähm, Robbery, die Flügelzange und, und, und. Sein das war eine Ära. Das war auf jeden Fall eine Ära. Sein Signature Move, immer noch legendär. Links rein, lange Ecke, äh, eins im Kreis. <lacht> ähm, ja, Finde ich, find ich ein bisschen traurig, aber so ist halt der Fußball. Wenn man wenn, wenn die Zeit kommt, muss man einfach ja, die Zeichen dann auch erkennen und äh, dementsprechend handeln. Ähm, war ja schon alles ja, fragwürdig, wo, wo, wo sie mit äh, Robben und Robbery verlängert haben. Da kam schon kritische Stimmen. Ich finde, Robben ähm, ja, macht das jetzt clever, hat gesagt, im Sommer ist für mich Schluss. Jetzt hat er noch mal genug Zeit, sich umzuschauen. Ähm, da werden bestimmt ein, zwei Vereine auf ihn noch mal zukommen. Ähm, ich hoffe nur nicht, dass er jetzt nach, äh, nach China oder sonst wo geht, um, um die Karriere ausklingen zu lassen, sondern dass man ihn regelmäßig noch mal in Europa sieht. Wäre auf jeden Fall geil. Und ähm, ja Dementsprechend muss Bayern dann handeln im Sommer. Und wie gesagt, ich bin gespannt drauf, was für Transfers da kommen. Welche Namen da rumschwören. Ich
1: freue mich auf jeden Fall. Ja, sind ja einige im Becken. Auf jeden Fall äh, könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel, dass so ein Einraum entweder natürlich nach Holland, das äh, wäre natürlich naheliegend, um die Karriere ausklingen zu lassen. Aber auch so ein Schritt nach Italien wäre für mich nochmal denkbar, weil die Italiener sind bekannt. Ja, die stehen ja auf ältere äh, Dinge. Also äh, da reifen die Spieler natürlich nochmal wie ein guter Käse oder ein guter Wein. <lacht> Und ähm, deswegen könnte ich mir auch da nochmal einen Transfer hin vorstellen. Macht er natürlich auch zu einem cleveren Zeitpunkt, sind wir mal ganz ehrlich, letzte Woche ja, überragender Doppelpack von ihm äh, ja. in der Champions League. Und jetzt leider am Wochenende konnte er nicht spielen, muskulär. Ähm, ja, und er wählt er natürlich einen guten Zeitpunkt, äh, ist gerade bei jedem positiv im Kopf und in den Gedanken. Und dann äh, ja, macht er das jetzt zum richtigen Moment. Ähm, ja man kann nur sagen es war eine mega Ära mit ihm und Reberie. bei Reberie hat ja auch Uli Hoeneß angedeutet, dass das das letzte Jahr sein wird beim ja. FC Bayern ich hoffe halt, dass ähm, der Frank weiter dann in einer, einer anderen Funktion dem Verein erhalten bleibt und der Bundesliga natürlich, das wäre auch lustig und äh, interessant und äh, ja bevor jetzt hier Abschiedsgedanken aufkommen <lacht> machen wir weiter, Borussia Dortmund gegen den FC, SC Freiburg ja Ab zur Tabellenspitze. Die Dortmunder 2 zu 0 zu Hause. Einer hat wieder zugeschlagen, den wir alle kennen. Er wurde wieder eingewechselt, Mert. Er hat's wieder getan. Paco Alcacer, sein zehntes Saisontor. Ja, bitte. Unfassbar, unfassbare
0: Werte. Der Typ ist einfach unfassbar. Ja, Paco Alcacer kam wieder von der Bank, als wäre er Geld abheben gewesen. Trifft schon wieder. Unfassbar. Ähm, ja, Christian Streich konnte noch nie gegen Dortmund gewinnen. Blieb auch diesmal so. 2-0 zum Spiel muss man sagen, ja, Dortmund einfach ja, verdient geworden, in äh, jeglicher Hinsicht überlegen gewesen, äh, Marco Reus mit seinem Elfer getroffen, Sancho wieder ein super Spiel gemacht, Hakimi muss ich auch nochmal erwähnen, der kommt in den letzten Wochen ein bisschen äh, zu kurz, weil die Offensive halt ja, so auf sich aufmerksam macht. Ähm, ja, den hatte man irgendwie nicht so wirklich auf der Rechnung, weil er vom Real kam und da hat er nur so ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, gespielt, in Anführungsstrichen, saß öfter mal auf der Bank, aber der macht das meiner Meinung nach richtig, richtig stark. Ähm, ja, auch Götze, da ne, geht wieder, funktioniert wieder alles, Götze läuft die Gegner müde, dann kommt Paco her und trifft. Ja, also
1: äh, schon ganz, ganz stark, ähm, haben wir ja immer schon gesagt in den letzten Wochen, was er für eine Qualität hat. Und der ja, Freiburg hat eigentlich ganz gut mitgespielt, hatte nach einem zu 0 für Dortmund direkt im Anschluss ja, eine Freischusssituation. Jerome Gondorf macht dann einen geilen Freischuss, geht an die Unterlatte und ähm, springt dann raus. Ja, sehr, sehr schade, sonst wäre es nochmal interessant geworden in der Partie. Aber da muss man auch sagen, auf Dauer Dortmund dann einfach zu stark, zu quürlich, zu wendig, zu beweglich. Ja, und ich könnte noch mehr Adjektive finden, <lacht> die die Offensive beschreiben. Ja, das ist wirklich fabelhaft momentan, was da passiert in der Champions League, da hat man 0-0 gespielt, das hat gereicht dann gegen Brügge. In der nächsten Woche kommen wir dann auch ja, zum Champions League Special, zum sechsten Spieltag wird es dann eine Folge geben, ähm, wo wir alle Gruppen nochmal diskutieren und, und, und. Ähm, darauf könnt ihr euch schon mal freuen oder gefasst machen, wie ihr es sehen möchtet. Ja, und ähm, ein anderes Team, was auch in der Champions League unter der Woche oder beide haben äh, unter der Woche in der Champions League gespielt, ja, die einen sind schon raus. Und ähm, die anderen haben ja, gute Chancen noch. Haben noch gute Chancen. Und ähm, ja, das Spiel, also viele, die es jetzt schon erraten haben. TSG Hoffenheim gegen Schalke 04. 1 zu 1 ist das ausgegangen. Ja, Julian Nagelsmann tritt so ein bisschen auf der Stelle.
0: Ja, da gab es eine gerechte Punkteteilung, würde ich mal sagen. Das Spiel war ähm, kein äh, hochklassiges Spiel. Man hat gemerkt, dass beide Teams noch äh, ja, müde sind von der Woche. Und äh, zu dem Spiel muss man sagen, kuriose Elfmeterentscheidung, der Videobeweis ja, hat geholfen oder auch nicht, man weiß es nicht wirklich genau. Ähm, Schalke wurde ein Elber aberkannt, wo man ja darüber diskutieren kann, ob man den aberkennen muss. Dann hat Hoffenheim einen Elber gekriegt, der meiner Meinung nach äh, kein Elfmeter ist, also kein Handelfmeter ist. Ähm, dementsprechend, ja, diese Handelfmeter-Diskussion ist schon lästig, man weiß nicht wirklich, wann ist es einer, wann nicht. Also, wo Schöpke anschießt, ist kein Hand für dich. Also, wenn man so diskutiert, in der Szene kriegt der Belfodil den Ball, ähm, der, der Schalker mit den Ball klären, kriegt er zum Beispiel den Ball an die Hand. Dadurch bleibt der Ball überhaupt vor ihm liegen, dass er schießen kann. So, und dann schießt er natürlich auch Chipke an die Hand, aber... Das ist für mich auch schon Hand. Ja, so. Wenn man so will, kann man ähm, den Ball... Äh, Wurde aber in den Fernsehbildern gar nicht diskutiert. Ja, ja. genau so sieht es aus. mich schon aufgeregt. <lacht> ja. Und, Bin ich schon wieder sauer. Ja, und ähm, ja, wenn du mich fragst, dann muss man die Situation schon vorher abpfeifen. Beldofi spielt den Ball mit der Hand.
1: Ganz ruhig, ganz ruhig.
0: Spielt den Ball mit der Hand so Und dadurch bleibt dabei vor ihm liegen, ist ein Vorteil für ihn in der Situation, kann man dann abpfeifen. Schießt, kriegt er äh, da kriegt Otschipka den Ball an die Hand. Jetzt auch nicht wirklich mit einer äh, unnatürlichen Handbewegung, kann man jetzt diskutieren, ja. Also für mich auf jeden Fall kein Elfmeter und äh, der Videobeweis ist immer noch nicht zu hundertprozentig,
1: äh, ja. Ja, also mir tat da was an äh, Otschipka, Otschip, wie wir ihn auch damals genannt haben, tat mir ein bisschen leid hat er geguckt wie ein erschrockenes Reh, als er bei seiner Hand getroffen hat, hat die schnell weggezogen und dann, wupp, ups, ich wurde ertappt, so hat er geguckt ähm, in die Kamera, ja als wäre er auf der Toilette gesessen und jemand hat ihn gefilmt. Also <lacht> schon ein bisschen erschrocken da in dem Moment. Aber natürlich, jetzt werden wir wieder ernst. Ähm, ja, also dieses Hin und Her mit den äh, Handelfmetern in dieser Saison. Ähm, gab es jetzt schon elf in der ganzen vergangenen Saison, gab es 15 Handelfmeter, jetzt gab es schon elf und ähm, vor drei Jahren gab es, glaube ich, insgesamt nur acht Also es wird immer schlimmer, ja. es kommt natürlich immer vermehrt vor und ähm, die Regelauslegung ist einfach nicht ganz klar. Solange es so bleibt, dass es Auslegungssache ist vom Schiedsrichter, ähm, wird es diese Diskussion immer und ewig geben. Aber es ist auch da schwer, eine klare Lösung zu finden, ähm, weil, ja manche Schiedsrichter bewerten es so, manche so und ähm, da bin ich gespannt, was sich die DFL einfallen lässt, ähm, um das nochmal in den Griff zu kriegen, weil es ist schon nervig, jedes Mal, wenn einer reingrätscht ey, und dann äh, wird du die Flanke schlagen und er fängt den Ball mit der Hand ab, ey. Das, das ist ja Elfmeter, das geht halt nicht, aber ja. ja, das wird dann ausgelegt, hin und her, also Videobeweis, damit wären wir noch nicht ganz glücklich. Ähm, ja, Schalke, Holt einen Punkt bei Hoffenheim. Ich denke, für Schalke ja, ist das ein Ergebnis, was erstmal so in Ordnung geht. Und ähm, ja, man hat wieder einen Punkt gesammelt und robbt sich so langsam, aber sicher da unten raus. Ähm, ja. ja. Jetzt auf Platz 11 mit 14 Punkten. Ähm, ja, mit den unteren Rängen
0: jetzt nicht mehr so viel zu tun haben, so ein kleines Polster. Ähm, aber muss man auch einfach mal festhalten, dass das spielerisch immer noch nicht äh, auf allerhöchsten Niveau ist. Obwohl sie es in der Champions League immer gut machen, aber in der Bundesliga haben sie damit halt immer noch Schwierigkeiten. Und ähm, ja, die TSG bleibt da auf Platz 6 momentan, noch in den internationalen Geschäften. Ähm, ja, jetzt zweimal hintereinander unentschieden gespielt, äh, bei Spielen, wo es wirklich wichtig wäre. Äh, und ähm, ja, sind da auf Platz 6 und kommen da nicht äh, wirklich weiter. Weil Frankfurt hat, um es jetzt mal vorwegzunehmen, verloren. Und äh, dann hätten sie natürlich einen Sprung machen können. Ähm, aber jetzt ist äh, für TSG auch in der Champions League vorbei. Alles äh, ist Schluss und ich ähm, glaube, können sich da mal ein bisschen mehr wieder auf die Liga konzentrieren.
1: Und äh, vielleicht geht da noch was. Ja, Jürgen Nagelsmann ähm, wird jetzt in seinem äh, letzten Jahr in Hoffenheim, denke ich, nochmal alles daran setzen, ähm, dass man da die nötigen Punkte einheimst für die Champions League. Glaube ich auch. Und ähm, ja, man muss auch sagen, der Kader, wenn man sich den im Detail anguckt, ähm, das habe ich nämlich nochmal getan, dann äh, ist ja jetzt auch nicht so stark, dass man sagt, okay, mit den ähm, ja, 12, 13, Spielern, 14 Spielern ähm, bist du ein Kandidat auf jeden Fall für die Champions League. Ähm, dafür ist das Gefälle im Kader einfach zu groß und äh, da muss man auch sagen, man hat viele Junge, man hat dann ein, zwei Erfahrene, die jetzt aber auch in den letzten Jahren nicht wirklich so überzeugt haben. Adam Schauler fällt mir da zum Beispiel ja. ein, kam auch wieder rein. Ähm, kleine Chance versiebt. Ja, da hat man jetzt nicht so die gestandenen Spieler, dass man sagt, okay, mit denen muss man den Champions League. Und dafür ist es eigentlich schon, ja, mit der Champions League-Saison, die man jetzt hatte bei Hoffenheim, also der Gruppenphase, ähm, war das nicht leicht. Man hat das eigentlich ganz gut gemacht, hat leider zu oft an Unentschieden gespielt oder am Ende halt Leergeld bezahlt in den letzten Minuten. Und ja. das passiert halt, wenn du so einen Kader hast, da kommen wir wieder auf den mehr. Auf Und deswegen muss man da in Hoffenheim dann sicherlich überlegen, wenn jetzt noch so ein, so ein guter junger Trainer weg ist, ja. da muss man schon mal weitsichtig gucken, das werden die sicherlich tun oder das hoffe ich für Hoffenheim, ähm, einen guten Trainer zu verpflichten der eine richtige Idee hat, der dann auch nochmal zwei, drei Transfers macht, die wirklich Sinn machen, den Kader wirklich nach vorne bringen, weil dann ist das Fundament, auf dem das Ganze aufgebaut ist und steht, gerade in Hoffenheim, ist das schon sehr gut. Aber wie gesagt, dann nochmal zwei, drei Veränderungen, dann kann das wirklich nochmal zünden in den nächsten Jahren. Und ähm, ja, Jürgen Nagelsmann macht seine letzte Saison bei Hoffenheim. Ja, und als nächstes ist er Trainer bei Leipzig, mehrt wie haben die gespielt am Wochenende? Da gab es ja eigentlich ja, unser für uns das interessanteste Spiel am Wochenende, ähm, so gesehen. Ja, das verfolgt Well da auf Platz 2 und 3. Ähm, ja, RB
0: Leipzig bleibt äh, eine Macht zu Hause, 2 zu 0. Ähm, das siebte Spiel jetzt zu 0 gespielt. Und, ähm, ich merkt da richtig die Euphorie bei dir raus. Ja, es ist halt, ja, es ist krass, weil ähm, Gladbach in dem Spiel also gar, gar keinen Zugriff hatte. Äh, Werner trifft da doppelt, einmal am Anfang der ersten Halbzeit, einmal am Ende. Ähm, hätte noch ein, zwei äh, Möglichkeiten nochmal machen können. Schon wieder. Schon wieder. <lacht> und ähm, ja, dadurch ist jetzt Leipzig ein Punkt äh, dran am Gladbach. Und ähm, unter der Woche auch in der Euroleague das, wie ich immer so schön sage, das El Plastico verloren. Aber in der Liga läuft es momentan. Ja, in der Liga
1: läuft es und ähm, jetzt das siebte Mal zu null. Also defensiv wirklich sehr, sehr stabil. Zehn Gegentore erst. Ähm, das ist Liga-Spitzenwert. Ähm, wirklich sehr, sehr gut die Leipziger da hinten aufgestellt. Und ähm, ja, du hast gesagt, Timo Werner Doppelpark, Josef Poulsen macht das sehr, sehr gut, da, ähm, das 2 zu 0 vorbereitet. Und man muss auch wieder sagen, Sabitzer ja, spielt eine überragende Partie da, ja. hatte, hatte leider ein ähm, bisschen Pech an dem Tag im Abschluss, hat sieben aufs Tor geschossen, nicht einer war drin, aber... Sonst alles in allem sehr, sehr gut von ihm, ähm, die Partie wieder runtergespielt, viele Chancen eingeleitet, viele entscheidende Szenen und das 1-0 zu gleich am Anfang, ja, da schiebt er ihm kurz durch die Beine durch, haben wir vielleicht nicht so gesehen auf der Kamera im Fernsehen, aber ja, das macht er überragend, ähm, dass du da im richtigen Moment das Ding times und durchpasst und dann braucht Timo Werner ihn nur noch einlegen. Ähm, ja, also sehr, sehr gut wieder und ähm, ja, Klappbach hat ein bisschen enttäuscht. Wieder ein bisschen auswärts sind die Gladbacher nicht so stabil in der Saison. Und deswegen ja auch nur noch ja, auf Platz 2 und nicht ganz oben. Das äh, ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe. Aber ja, trotzdem muss man sagen, in Leipzig kann man auch mal verlieren. Und da äh, wird die Welt nicht untergehen. Und in den nächsten Wochen äh, wird mit Gladbach dann wieder zu rechnen sein. Auch wenn Hazard und Plea jetzt mal ein Spiel nicht getroffen haben. Ja. Ähm, ja, hatten noch einen Lattentreffer durch Stindl. Ja, wir haben ja letzte Woche auch schon äh, ein bisschen diskutiert,
0: äh, wer, wer es wirklich machen kann am Ende, wenn es um den Titel geht. Und Gladbach hat mir ja tatsächlich so eingeschätzt, dass ja immer wenn es kurz davor ist, so wo die den wirklich den letzten Schritt machen müssen oder wo es wirklich ein bisschen noch ernster wird, ähm, ja, verkacken sie leider nochmal, sag ich mal. Und äh, jetzt gegen Leipzig, klar, gegen Leipzig ist schwer, haben wir angesprochen, die beste Defensive, ähm, und nicht ohne Grund, Rangnick macht da echt eine gute Arbeit. Ich bin wirklich auch gespannt, Nagelsmann haben wir auch eben angesprochen. Ich bin gespannt, wie Nagelsmann das äh, macht in Leipzig, weil wenn Rangnick davor ist und äh, der dann auf einmal die Defensive nicht so stabil hält, wie Rangnick davor die Saison, dann kommt wahrscheinlich auch Rangnick, zitieren ins Büro und sagt, du, mach doch mal so und so und mach doch mal so und so. Bin ich gespannt ah, drauf, wie, das das ich auf, nicht. wie die das äh, lösen. Bei RB muss man sagen, Euroleague läuft irgendwie gar nicht, aber wie gesagt in der Liga marschieren sie, Rangliga auch gesagt unter der Woche, der Fokus liegt definitiv in, äh, auf die Liga, wir wollen angreifen und wir
1: wollen da auch in die Champions League äh, momentan sieht es gut aus ja es sieht gut aus, aber man muss auch sagen, da muss noch deutlich mehr kommen ich glaube, Ralf Rangnick hat die Jungs so langsam äh, aber sicher im Griff. Ja. Natürlich, dann verliert man mal gegen Wolfsburg äh, letzte Woche. Das darf dann halt nicht passieren. Aber alles im allem, wie gesagt, die Defensive hat er wirklich stabilisiert. Ähm, das war in den letzten Jahren auch immer mal wieder die Problemzone bei RB. Und das hat er wirklich gut hinbekommen in diesem Jahr. Jetzt fehlt ihm noch die gesunde Mischung nach vorne. Und ihm fehlen auch einfach noch ein, zwei Spieler, die das Ganze da ähm, ja konstant bringen, Timo Werner ist so ein Spieler, der das sein kann und der auch immer wieder mal trifft, aber halt auch wieder seine Phasen hat, wo er viel liegen lässt ja, ähm, ja dann erhofft man sich das wahrscheinlich auch von Augustin aber der ist ja momentan wieder ja, völlig fernab von seiner Form hat Ralf Rangnick auch gesagt und ähm, deswegen hat Leipzig auch schon den ersten Winterneuzugang eingetütet aus den, den USA vom äh, Partnerverein äh, New York Red Bulls äh, Nationalspieler verpflichtet Sechser, bin ich schon sehr gespannt, was der dann im Januar zeigen wird. Der zweite Spieler aus der MLS, der in die Bundesliga kommt, nach Alfonso Davis, der bekanntlich zum FC Bayern wechselt. Ja, und. Ähm, wieder so ein RB-Ding, ja? Wieder so ein RB-Transfer. Intern kurz geklärt. So ein typischer. Aber <lacht> es heißt, der soll sofort weiterhelfen, bin ich sehr gespannt. Ja, und ähm, ich denke, damit können wir diese Partie auch. Abschließen ja, abschließen und, ähm, und beiseite schieben, denn dann kommen wir natürlich zu deiner, <lacht> zu, zu der Partie eigentlich. Äh, ja. Eintracht Frankfurt gegen V Wolfsburg, unsere beiden Lieblingsmannschaften.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Eintracht Frankfurt kann doch noch verlieren. Unter der Woche Olympique Marseille aus dem Stadion geschossen und jetzt gegen Wolfsburg verloren. Das, äh, ja, zwei Welten ein bisschen. Ähm. Aber man muss schon sagen, für Frankfurt läuft es wirklich sehr, 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 sehr gut. Ähm, verpassen dadurch aber durch diese Niederlage ähm, den Sprung auf Platz 2 tatsächlich und ähm, ja für Wolfsburg muss man sagen gegen Abbey Leipzig gewonnen, jetzt gegen Frankfurt gewonnen
1: ähm, was ist da los? Ja, also sie ist <lacht> mir überrascht, ich bin fassungslos also ich habe das Spiel gestern angeguckt und ja, ich habe gedacht okay, die Frankfurter, also bin mit der Erwartungserhalt, äh, Erwartungserhaltung reingegangen, die Frankfurter die werden die jetzt richtig vermöbeln also da gibt es so ein 3-4-0 ähm, wie es halt unter der Woche auch war aber ja es kam dann doch anders als gedacht ja. und es war ein Abnutzung, Abnutzung, Abnutzungskampf ja, <lacht> wie auch jetzt gerade in der Wortfindung, ähm, also es ging hin und her, es wurde körperlich es wurde emotional ähm, beide Mannschaften haben wirklich physisch alles reingelegt und ähm, Wolfsburg trifft da auch die Latte äh, erstmal und hat Pech und ähm, Frankfurt macht das erstmal wieder, ja, wie erwartet, stark, macht Druck, gerät dann im Rückstand in der ersten Halbzeit durch Admin Mimedi, durch den Konter und äh, dann auch wieder Powerplay. Also es ging wirklich hin und her Ja und äh, letztendlich aber Wolfsburg als glücklicher Sieger.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand Frankfurt tatsächlich besser, ähm, spielerisch halt überlegen einfach und ähm, hatten auch für mich die klareren Torchancen. Und äh, die Tore von Wolfsburg kamen mehr oder weniger aus dem Nichts. Einmal Mimedi, einmal Ginczek. Und ähm, das hat dann gereicht. Jovic trifft dann noch am Ende, aber der Anschlusstreffer kam ein bisschen zu spät. Ähm, haben dann nochmal in der Schlusssekunde ähm, ja auch nochmal die Chance zum Ausgleich. Aber ich glaube auch, dass äh, ja für Wolfsburg, äh, für Wolfsburg, sag ich schon, für Frankfurt, mh, die Welten halt so extrem sind. Wenn du unter der Woche gegen Olympique Lyon spielst in der... Ähm, äh, Olympique Marseille, Entschuldigung, äh, in der Euroleague spielt, dann ist natürlich was anderes, da ist die Spannung ganz anders und dann musst du an der Liga ran, gegen äh, Wolfsburg. Äh, ich glaube, da muss müssten sie sich auch nochmal einstellen, dieses, ja, die
1: den Tanz äh, auf zwei Hochzeiten. Ja, aber das, nee, Matt, also da muss ich jetzt mal ganz klar widersprechen, ähm, den gab es für mich gar nicht, den Tanz jetzt auf zwei Hochzeiten, denn es war für mich wirklich von Anfang an, ab Minute eins, der Stadion war elektrisiert, es war Spannung da. Die sind voll draufgegangen, die hatten riesen Torchancen. De Guzman trifft den Pfosten nach super Vorlage von Philipp Kostic. kann ich ja selber nicht glauben, dass ich das sage, aber er legt den Klasse im Rückraum und De Guzman trifft dann den Pfosten. Da hat einfach ein bisschen an der Effektivität gefehlt. Man muss auch wirklich sagen, man kann ja Wolfsburg spielerisch so viel absprechen, wie man möchte, aber von der Arbeit gegen den Ball und von der Intensität in den Zweikämpfen, war das einfach ja, ein Spiel von beiden Mannschaften wirklich auf hohem Niveau? Ähm, muss ich echt sagen, war ich selber überrascht, dass Wolfsburg auch das Tempo mitgehen konnte und deswegen sehe ich das halt mit den zwei Hochzeiten ein bisschen anders. Ja,
0: hast du vielleicht recht. Äh, Frankfurt auch ja, einfach Pech in so einem ich Spiel. vielleicht mehr. <lacht> äh, Frankfurt auch ein ja, bisschen Pech in so einem Spiel und dann hat, hat man auch einfach solche Spiele, wo der Ball dann auch nicht reingehen will, wo du denkst, ey, heute kann ich machen, was ich will, der wird einfach nicht, wird nichts heute. Und ähm, wie gesagt, dann war Wolfsburg auch effektiv genug mit äh, Mimidi und Ginchek. Und äh, hatten da wirklich, das waren die zwei klarsten Chancen,
1: die haben sie direkt genutzt. Und das hat dann auch gereicht an dem Tag. Das hat gereicht und uns reicht es eigentlich auch mit der Bundesliga für dieses Wochenende. Ja, aber ja. wir haben natürlich noch ein Spiel, FC, 1. FC Nürnberg. Die spielen heute gegen Bayer Leverkusen. Ja, und ähm, da die Folge natürlich schon vor dem Spielende jetzt rauskommen sollte können wir zu, dem, zu der Partie jetzt nicht viel sagen, außer wir wollen natürlich einen Tipp hören von dir mehr. <lacht> ähm, ja, Nürnberg in Zugzwang jetzt, ähm, Stuttgart hat gepunktet, dementsprechend
0: äh, ja, müssten sie auch punkten und nachlegen. Äh, Leverkusen die letzten Wochen ja, wieder besser drauf, sage ich mal, aber ich glaube, da Nürnberg zu Hause spielt und zu Hause sie tatsächlich ja relativ stabil sind, tippe ich auf ein langweiliges 1-0 für Nürnberg. Ach was, 1-0 Heimsieg für Nürnberg? Ja, ist ein Montagsspiel, hat keiner Bock drauf, spielen sie runter das Ding. Ja,
1: <lacht> würde, ich, würde ich natürlich den Nürnbergern gönnen und vielleicht auch ein bisschen wünschen ins Geheim. Ich glaube aber, dass Karim ja, Bellarabi, ja. Karim Bellarabi ist glaube ich dabei bei Bayer Leverkusen und äh, ja, das ist geisteskrank, was der äh, momentan für eine Form hat, der Junge. Würde Uli Hoeneß wahrscheinlich sagen. Ähm, ja, deswegen glaube ich an... Ja, ah. ja ich wollte erst <lacht> äh, mit viel Daumen drücken auf den Unentschieden tippen. Aber ich glaube, Leverkusen wird das machen. Ja, ein 1 zu 2 ähm, Karim Bellarabi doppelpack Oha. Ja, Oha.
0: ja, bin ich gespannt drauf, freue ich mich. Äh, können wir dann heute Abend nochmal abchecken, wer da recht behält. Ähm, ja, so können wir die Bundesliga auch abschließen äh, ja, war wieder torreich, einiges passiert, aber torreich war es auch in den anderen Ligen ja, so
1: und ähm, vor allen Dingen in der Premier League, ähm, da gab es ein Spitzenspiel Spitzenspiel natürlich auch aufgrund der Tabellensituation aber auch ja, weil es ein Derby war, nämlich in London hat das stattgefunden ja, zu dem anderen Derby kommen wir gleich Junge, guck mich <lacht> doch nicht so überrascht <lacht> an mehr. ja Arsenal hat gegen Tottenham gespielt und, ja, wer es weiß, ich sympathisiere ja ein bisschen mit den Spurs und, ähm, ja, habe da gedacht, dass da was drin ist, dass da was zu holen gibt, aber Arsenal hat es gemacht, 4 zu 2, das 15. Spiel in Folge nicht verloren mehr, hat sogar gewonnen jetzt. Ja, Arsenal ist top drauf und ein alter Bekannter hat wieder gefehlt, letzte Woche schon nicht nicht dabei, ähm, 90 Minuten auf der Bank, diesmal nicht im Kader, ja. Rücken hat er gezwickt, bisschen ja. ähm, hat das Spitzenspiel da verpasst, aber Arsenal gewinnt trotzdem 4-2, pierre Emerick Aubameyang, doppelt zugeschlagen, Lacassette hat auch wieder zugeschlagen. Ja,
0: ja momentan läuft es bei Arsenal extrem gut, muss man sagen. Ähm, ja, Tottenham, auch ein Team, was einfach spielerisch auch richtig, richtig gut ist und in der Premier League auch bekannt dafür ist, dass sie ähm, ja In den Spielen, wo es um was geht, auch immer da sind. Aber ja, diesmal war es anders. Arsenal wirklich richtig, richtig stark. Oberbayern ähm, sein zweites Tor, macht um er überragend, kriegt ihn da quer ähm, 17 Meter vom Tor und legt ihn da wirklich mit 6000 kmh gefühlt neben den Pfosten rein. Ähm, ja, richtig gut. Ging auch wieder hin und her. Geiles Derby gewesen mit Rudelbildung und 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 und. War auf jeden Fall Feuer drin. Ähm, ja, zwischenzeitlich holt da noch nochmal ein Elver raus, ah, weiß nicht, ob das ein Elver war, mm -hmm. aber Harry Kane lässt sich war das nicht nehmen. War rutschig im Stadion, war rutschig. Harry Kane nimmt, äh, lässt sich das nicht nehmen und äh, schweißt das Ding da auch sicher rein, ähm, sind jetzt auf Platz 4 und
1: Arsenal ist auf Platz, äh, Arsenal ist auf Platz 4 und Tottenham auf Platz 5. Ja, aufgrund des Torverhältnisses, beide punktgleich, aber ist Arsenal jetzt vorbeigezogen und, ähm, ja, man muss sagen, Arsenal, das Team der zweiten Hälfte, 15 Mal äh, 15 Mal. In, in der Hinrunde äh, wären sie auf dem vorletzten Tabellenplatz aufgrund, äh, wenn es nur nach der ersten Halbzeit gehen würde. Also auch da waren sie wieder in Rückstand gegen die Spurs. Aber ja, die haben einfach Comeback-Qualitäten und haben natürlich ähm, zwei Stürmer, die vorne das, das Tor treffen. Und äh, Pierre-Origin jetzt auf Platz 1 in der Torschützenliste mit zehn Treffern schon, ähm, ja, ist da ein bisschen vorweggeeilt. Ja, machen sie sehr gut und äh, dadurch hält Arsenal auch ein bisschen Anschluss. Natürlich hat man 8 Punkte jetzt schon Abstand zur Tabellenspitze, aber wenn die so weiter äh, spielen dann wird es sicherlich nochmal enger. City gewinnt 3 zu 1 bei Burns äh, Ja, Leroy Sané, wieder eine starke Performance. Ika Gündogan, ähm, ja, auch wieder gut performt und ähm, City hält die Spitze. Ja, ich glaube, ja, da läuft alles nach Plan. Ja, City sagen. stabil,
0: City wirklich stabil, ähm, wackeln da nicht mal ein kleines bisschen, ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, äh, zu Recht auch Tabellenführer und ähm, ja, das andere Derby hast du eben schon angesprochen, gab es Liverpool gegen Everton und ähm, ja, auch ein geiles Spiel gewesen, reichlich Chancen äh, hatten beide Teams, aber keiner wirklich getroffen, bis zur 90. plus 6. Ähm, wo Jordan Pickford kurz beim Kiosk war und sich einen Flutschfinger geholt hat und dachte, <lacht> den schenke ich da mal hier in Liverpool. Ähm, ja, ganz kurioses Tor äh, am Ende. Der Ball springt da zweimal auf die Latte und äh, dann Origi auf den Kopf und äh, das reicht dann. Jürgen Klopp mit einem Sprint, habe ich lange nicht mehr gesehen, von ihm, aufs Feld, äh, mit Alison umarmt und, 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 gab es auch noch mehr Ärger. Um, ja, dadurch auch äh, Liverpool gepunktet auf jeden Fall.
1: Ja, also da muss ich jetzt nochmal mal äh, reingrätschen kurz. Ähm, wie Mats Hummels seit Wochen nicht mehr, weil er jetzt mal ein Spiel nicht gespielt hat. Ähm, ja, das war natürlich auch ein bisschen Hauch vom pitlitzer Und wer den jetzt nicht mehr kennt, ja, der, der muss mal äh, in den Sphären des Internets googeln. Ja, guckt mal bei YouTube vorbei gib mal Piplitzer ein Kopfbus, Ja, da gab es so ein spezielles Tor, wo der Ball ja, hoch in die Luft, stieg im Strafraum und alle sich gefragt haben, warum fängt der Torwart jetzt nicht der Ball und fällt er ihm auf den Kopf? So kam es mir ein bisschen vor. Ich dachte erst mal, ähm, ja, das ist eine Zeitlupe davon oder ja, ähm, eine Wiederholung. Unglaublich. Sowas habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe es jetzt schon mal gesehen, aber schon lange nicht mehr. Und Virgil van Dijk hat sich auch gedacht, als sein, äh, der Ball seinen Fuß verlassen hat, und hoch in die Luft ging ähm, ist er schon nämlich abgedreht und hat schon gedacht was mache ich da und dann landet er auf der Latte und Pickford, vor der unglaubliches Schauspiel ähm, hat selten gegeben und dass dann so ein Tor so ein Derby entscheidet, das ist wieder ja, tragisch fast schon Ja und äh, Jürgen Klopp, hast du ja gesagt an der Mittellinie komplett ausgerastet gab es jetzt ein bisschen Feedback äh, ein bisschen negatives Feedback äh, in der Presse viele ähm, ja, haben natürlich gesagt ich hätte auch so reagiert und ich verstehe das aber ein, zwei Leute haben sich jetzt, haben jetzt gesagt an Jose Mourinho, ja, der wäre dafür geschlachtet worden. Und wahrscheinlich sieht es José genauso, aber er kann momentan ja nicht so viel dazu sagen, weil er bei sich selber genug zu tun hat.
0: Er hat auf jeden Fall, ja, bei sich äh, selber genug zu tun, wieder nur unentschieden gespielt, hatte da angekündigt, ja, wenn wir so und so viele Spiele gewinnen, werden wir in den Top 4, Top 5 sein. Äh, strauchelt da ganz schön, José, leider Gottes, ähm, Schon unter der Woche ausgerastet, da hatte er ja sein Ausraster, da flogen die Flaschen durchs Stadion. Das ist natürlich ja, ein positiver Ausraster, deswegen ähm,
1: kann er da vielleicht Jürgen Klopp Da gab es ja auch in der Vergangenheit schon den knie und, 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 Ja, da hat ähm, Jose kurz mal die Flaschen zertrümmert, aber das war noch lange nicht der Jose der Woche, denn der Jose der Woche, äh, er ist wieder da. Ähm, ja, also letzte Woche. Mal eine Sondersendung zu Jose. Ich weiß wird, es nicht. Das wird kommen. <lacht> äh, das kann ich versprechen. Das wird auf jeden Fall noch mal kommen. Vielleicht dann zur 50. Folge oder so. Ein <lacht> Jose Mourinho Special ähm, oder einfach nur die Zusammenfassung des Rosses der Woche jedes Mal. Ähm, ja, also letzte Woche, ja, da gab es ein kleines, ein kleines Put mit Paul Pogba. Ähm, der wurde aus der Startaufstellung gestrichen, Mert Und du kannst jetzt dreimal raten, warum. <lacht> Was, was ist passiert im Hotel, dass Rossi gesagt hat, du, Paul, heute nicht.
0: Ja, er hat zu spät äh, zum Essen gekommen, wahrscheinlich, weil er länger beim Friseur Falsch. war. Falsch. <lacht> nein. Aber mit dem Friseur hat es schon, ist nicht, so war, schon mal nicht schlecht, Mert. Ja, ja. und
1: ähm, nicht, dass jetzt einige denken, dass wäre abgesprochen, nein, ist es nicht. Ja, Mert, es ist nämlich so gekommen, Paul hat seinen Friseur ins Hotel bestellt. Echt? Ins Team Hotel. Und <lacht> okay. Rossi hat gesagt: Sag mal, was ist bei dir eigentlich verkehrt gelaufen? Welche Strähne willst du denn jetzt schon wieder bunt gefärbt haben? <lacht> also das geht ja wohl gar nicht. Und ja, daraufhin Paul, das, Pogba, das ich tatsächlich gar nicht Paul Pogba 64 Minuten auf der Bank gegen <lacht> die Young Boys Bern im natürlich eher richtungsweisenden Spiel in der Champions League, was man dann noch in der letzten Minute gewonnen hat und deswegen ja glücklich. Auf jeden Fall die beiden schon wieder, ja sagen wir mal nicht im optimalen Verhältnis gerade wieder miteinander. Und deswegen ja auch Paul Pogba am Wochenende beim 2 zu 2 völlig von der Rolle. Teilweise, ja, katastrophale Probleme bei der Ballannahme, bei der Ballmitnahme, bei der Ballführung. Also er und der Ball, das war wie er und Rosé. Ja, das, das funktioniert schreien manchmal nicht. Und manchmal schreien. sind sie ja ganz gut miteinander. Unfassbar. Also das, da wird es wirklich nicht langweilig. Leider, das ist punktetechnisch wirklich... Nicht gut, was Man United da auf der auf der Zielscheibe hat, hier 22 bisher, ähm, dass beim Dart nicht mal Bulls ein Bullseye mehr hat. Und äh, ja, jetzt geht's los. Ja Und deswegen ja, hoffe ich einfach, dass in den nächsten Wochen, jetzt geht's am Mittwoch schon gegen Arsenal, und wenn Arsenal die Serie da fortsetzt, die sie haben, dann ähm, ja, ist es wirklich bitter für Rossi, weil ja, die europäischen Plätze, die sind langsam aber sicher in weiter Ferne. Ähm, auch wenn man mit Everton jetzt Platz 6 mit 22 Punkten noch auf Augenhöhe hat, aber ja, da muss langsam was eingefahren werden, sonst äh, ja, überlebt äh, José leider das Weihnachtsgeschäft nicht, sage ich, und ja, das wäre für alle traurig, deswegen wird die Stimmung hier auch gerade ganz besinnlich.
0: Deswegen äh, machen wir aber weiter, und zwar kann man noch erwähnen, dass Chelsea 2-0 gewonnen hat gegen Fulham, und ähm,
1: ja, ja die das auch kann wieder... man erwähnen, äh, André Schöle nicht im Kader leider, muskelbedingt. Hat er ja schon vier tore
0: Und dementsprechend, ähm, ja, muss man sagen, auch Chelsea wieder zurück in neue Erfolgsspur ein bisschen. Und ähm, ja, da bin ich weiterhin gespannt, was Liverpool und City da macht äh, machen. Ob Liver City da wirklich nochmal strauchelt und dann Liverpool zur Stelle ist. Äh, dementsprechend bleibt auch die englische Liga noch spannend. Ähm, ja, weiter würde ich jetzt äh, England äh, abschließen, wenn du damit äh, einverstanden bist.
1: Ja, also hast. da möchte ich nur noch sagen zum FC Liverpool natürlich, ja. In der Champions League wird es da jetzt ganz, ganz eng. Da haben ja, wir ja unter der stimmt. Woche verloren. Ähm, ja, bei Thomas Suchel. Knappes Spiel. Jürgen Klopp sich auch furchtbar über die Spielweise von Neymar und Co. aufgeregt. Theatralik hat er davor geworfen. Ähm, in England das faireste Team, aber äh, in der Champions League sechs gelbe Karten gab es in dem Spiel. Ja, da wird es wird jetzt ganz interessant äh, zu sehen sein. Man City ist schon weiter. Ähm, ja, wenn Liverpool ausscheiden sollte, dann äh, haben die natürlich nur noch eine Belastung, wäre dann vielleicht für den Meisterschaftskampf nicht so schlecht, aber ich kann mir das ja, schwer vorstellen, Liverpool nicht in der Champions League weiterzusehen, ähm, wäre sehr sehr schade, aber da kommen wir dann in den nächsten Wochen noch zu und deswegen gerne jetzt weiter, ich habe gesehen, gerade du hast da die spanische Liga hier auf dem Tablet vorbereitet, <lacht> na dann äh, leg mal los. Ja, die spanische
0: Liga, da wurde auch tatsächlich gespielt, ähm, da kann man sagen Real Madrid äh, 2 zu 0 gewonnen ähm, genauso wie Barcelona Sevilla im Spitzenspiel gegen Deportivo Alaves nur unentschieden äh, gespielt und dadurch äh, die Tabellenführung da abgegeben, aber wenn man sich die Tabelle anguckt, Platz 1 Barcelona 28 Punkte Platz 2 FC Sevilla mit 27 Punkten, dann kommt Atletico Madrid 25, Deportivo Alaves 24 und Real Madrid mit 23 Punkten also da geht noch einiges. Spannend wie nie die äh, spanische Liga. Ja,
1: durchwachsen durch auch wie nie, muss man sagen. <lacht> ja, muss man dazu auch sagen,
0: ja. das stimmt. Ähm, irgendwie kann jeder jeden da schlagen und äh, ja, keiner ist wirklich stabil. Barça auch schon Punkte gelassen, von daher ähm, ja, muss man weiter beobachten. Ich finde es gut, dass es wieder so spannend ist, sonst war es ja schon sehr Barça dominiert die letzten Jahre. Einzige Mannschaft, die da auf Augenhöhe war, Real Madrid. Und äh, ja, die sind dieses Jahr nicht so stabil wie die letzten Jahre. Dementsprechend ist es schon, finde ich gut, dass die La Liga auch da spannend ist.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, mehr, dann halten wir das so fest. Ich möchte da auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe da am Wochenende nicht so viel mitbekommen von der spanischen Liga. Ist für mich aber auch aktuell nicht so interessant. Cristiano Ronaldo hat in Italien wieder getroffen, das kann man noch erwähnen. Juventus ja, dreht da die einsamen Kreise weiter. Milan hat gegen den AC Panama gewonnen 2 zu 1. Da gab es einen schönen Dragon Ball Z Jubel. Ähm, ja, da gab es nämlich die Fusion. Hat man das ein oder andere Mal auch schon in Deutschland beim Futzer gesehen, vielleicht. Ja, das ähm, stimmt. Ja, wenn man den Augenblick versteht. Ja, und äh, ansonsten denke ich, gibt es jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ihr mal bei unserem Sponsor da vorbeischauen sollt bei hackentrick.com und natürlich auf unserem Instagram und natürlich auf März Instagram. Äh, Spaß. <lacht> ja, ähm. Mert, du kriegst das Schlusswort. Ja, vielen Dank ähm, an alle, die jetzt wieder zugehört
0: haben, reingeschaut haben. Vielen Dank auch äh, an ja, jeden Einzelnen, der uns das hier ermöglicht, ähm, uns weiter zu vergrößern, dass wir auch mit Sponsoren und Partnern arbeiten. Auch danke an Hackentrick für das Vertrauen nochmal. Und äh, ja, das waren meine letzten Worte. Ich freue mich auf die Champions League Sendung wieder was Neues, eine neue Rubrik.
1: Ja, aber vorher kommt ja nochmal die Bundesliga, ja, da musste ich natürlich ja. wieder reingrätschen, wie zumindest gerne getan hätte <lacht> in den letzten Spielen.
0: Dementsprechend wünschen wir euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.